0: Y bueno, sí, ya llegó el episodio número 5 de nuestro podcast Tokyo Station Magazine. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Como va siendo costumbre ya, el retraso, pues bueno, pues forma parte de... De nuestro, bueno, aparte de formar parte de nuestro equipo, el retraso te espero el retraso del episodio
1: Eso habla por ti mismo, Mauro A mí, ay, a mí, en pronto me dijeron que estaba mi estudiante
0: <risa> Claro, acá te curaron Bueno, bromas, aparte, estamos aquí con todo nuestro equipo Con Laura Martín Gawin. Hola,
2: hola, ¿cómo estamos? Aparte ¿Bom? del retraso, pues,
3: déjame hablar, Mauro Yo
2: quería ¿eh? disculparme ay pero bueno no importa el que pude
0: oh, oh. disculparte y por qué te ibas a disculpar
2: porque llevamos mes y medio dos meses haciendo esperar a la gente para el nuevo episodio del podcast
0: bueno lo bueno es esperar
2: eso es tú verdad. sabes
0: en
1: lo que Entonces, tiene problemas de agenda a mí me llaman de Broadway a ti te llaman de Vallecas o no, sea, al, final, al final que... con el
2: jet privado conseguimos vernos todos aquí y estamos en ello
0: es que Ajá. es más barato que la factura del Skype Efectivamente. <risa> <risa> bueno pues un día mojadete y Carlos, ya le escude bien empapado también.
1: Eh, sí, bueno, cabe, de, cabe decir que en realidad el podcast iba a salir la semana pasada, pero cayó cierto diluvio en cierta comunidad autónoma, sin localizar, ¿vale? Y, y no pudimos grabarlo, pero bueno, aquí estamos, vivos y mojados. Sí. Bueno, bueno, bueno.
4: Bien? Dejamos la canoa aparcada ya, fuera en la calle, <risa> por si acaso.
1: Ah, no, canoa no sé, yo vine en calle. ¡Ja,
0: hoy pues también está eh, Luisa Que está aquí como siempre eh, al, al pie del cañón <risa> con su noticia, bueno, Al pie de la canoa Al pie de la canoa
4: <risa> Pues sí, sí Con muchas ganas ya de hacer este podcast Que se ha hecho esperar mucho
0: Y también, como no, Pedro Que no ha faltado a su cita Con el podcast Pero sí ha faltado a su cita con la escatología Qué fuerte Hoy no va a hablar de cosas raras sí. Va a hablar de cosas normales ¿Esto okay. qué Pedro? A ver, no engañes a los oyentes.
3: <risa>
0: <risa> bueno, vamos a ver qué... El que breve
4: me... es el breve y las uh, noticias son las noticias. Pero, o sea, no es como ¿Cómo que, ¿cómo que yo hablo de
0: escatología?
5: Hablo de... Eh anécdotas variopintas sí, 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 sí. sobre Japón y
1: su cultura
2: así, así haces que parezca para todas las edades ciervos sí,
1: mutantes asesinatos extraños eh, ¿Canguro? canguros, Lo asesinos normal. es parte de la
5: diosincrasia que pasa
0: bueno pues una vez presentado nuestro equipo pues le metemos mano al asunto y vamos allá con los breves Y comenzamos con Laui, como siempre.
2: Pues me hace gracia que hables de meter mano al asunto, porque mi bebé va de algo por el estilo. Uh, es eh, Una nueva más? polémica en el gobierno del, del conservador Shinzo Abe.
0: ¿Cómo? Eh, ¿Polémica en Japón?
2: Verás, el nuevo ministro de Economía, Comercio e Industria lleva en su cargo poquito menos de una semana. Y ya ha tenido que admitir que alguien de su ministerio... Utilizó fondos públicos para pagar servicios en un bar sado-masoquista.
0: ¡Hala! ¡Hala! ¿Cuántos servicios y, cu y cuántos miles de millones de euros se gastó? No,
2: no no sé. No es una cantidad muy alta. Es equivalente a unos 160 euros, si, si eh. mal no recuerdo.
0: Eso no es ni nada. No Pero
2: deja. bueno, no. Dado, ¡Lo contratamos!
4: No, no... ¡Lo contratamos que nos sale barato! <risa> Vamos a buscarlo en el jet privado.
2: No dan el nombre de quién hizo este gasto. Es, por, es un un bar en el que los clientes eh, atan a, la, a las chicas. Y bueno, el nuevo ministro de economía ha admitido que es cierto, aunque él no estuvo presente. Él ah. dice que él no estaba allí. Oh. Ni bleza,
0: ni rato, ni nadie estuvo presente en
1: ninguna de las. Hombres. Ni cuando reformaron la serie del PP en Genova, o sea, no, no, no había nadie.
2: Cabe destacar que el primer gobierno de Shinzo Abe en el año 2006 también estuvo marcado por varias salidas de ministros debido a varios escándalos.
0: ¿Salidas? Sí,
2: este sí, este fue el caso concreto. Bueno, llegó a suicidarse en el año 2007, si no me equivoco, uno de estos ministros a causa de los escándalos de corrupción que
0: hubieron. Bueno, si los escándalos de corrupción en Japón son como estos, que se vengan a no gobernar España. Por, eso, por, por <risa> eso decía yo que
4: lo contratamos, ¿sabes? Si lo que se gasta son 160 euros que se venga, hombre, no lo sale
0: barato. Se los pongo yo.
4: <risa>
5: yo lo que no entiendo es, vamos a ver, tú puedes justificar que te las gastaron un bar, pero ¿cómo saben que era un sábado masoquista y en qué se lo gastó? Porque,
1: Hombre, vamos a ver, a lo La mejor. factura
5: que ponía, sabes, 14 latigazos. Con... Yo
4: tengo, hombre, yo tengo una teoría. Ver, con, el, con la fama que tendrá el bar, no creo que haga falta especificar mucho que se fue al bar para tomar una Coca-Cola, que no
1: creo. Yo, yo tengo una teoría. Igual lo pagó con la tarjeta, y cuando vieron... Black. Sí, con una tarjeta blanca o algo así, de estas del Ministerio opaca, que, y claro, a lo mejor era de estos que no te decían eh, total discreción. Entonces, a lo mejor el cargo de la tarjeta decía Bar de Shibari, Bar de Shibari, aquí se sí. Básicamente. Bueno, yo la verdad que es que... Eh, eh,
0: todos sabemos que en Japón son bastante correctos al respecto Y que siempre que hay cualquier polémica, por más mínimo que sea Acaban ahí llorando en la televisión o dimitiendo Aquí en este país dimite todo el mundo unos por pegar patadas a los conos otros por mmm, gastar 160 pavos amarrando inocentes jovencitas en un bar de alterne Inocentes, inocentes Hombre, yo qué sé, la piba estaba ahí se dejó amarrar
4: No, lo
1: mejor. no hay gente, a la que le va eso
4: Pero espérate ¿Amarraban a la jovencita o lo amarraban a él? Porque eso también es posible. Por la, por la, la información que encontré, son los clientes los que los que amarran
2: a las chicas. Ah.
3: No sé si se hace al uh -huh. contrario.
0: De todas maneras, eh, ¿cuánta corrupción se ha destapado en estos últimos años en, en Japón? Muy poco, ¿no? La verdad que bueno. no... Tenemos...
1: No, no has visto tú nada todavía. Mira, resulta que... Bueno, fíjate, mi breve. <coughs> resulta que... Bueno, la voy a hablar de la, de la, del sucesor, pero yo voy a hablar de los casos originales de, de que también ocurrieron esta misma semana. Resulta que esta semana, Obuchi y Matsushima, que son ministras, ex-ministras ahora de Shinzo Abe, dimitieron de sus puestos. Eh, la ministra de Comercio e Industria del gobierno japonés, y Yuko Obuchi renunció a su puesto debido a que estaba implicada en un escándalo de corrupción y malversación de fondos públicos durante su campaña política.
0: ¡Hala! ¡Hala, qué bestia! ¿Y cuánto se gastó?
1: Hombre, el desfalco de caja es importante. Eh, por lo visto, los grupos de apoyo de la entonces candidata Obuchi, candidata a las elecciones, pagaron una suma de dinero a una serie de teatros y cines en Tokio donde se celebraron mítines y demás historias. Eh, por lo visto, esa cantidad no se correspondía con la que recaudaron de la entrada de esos eventos. Y el desfalco de caja pues, ascendió a un total de aproximadamente 260 mil dólares. Eso ya, pues... Si son palabras hablar, mayores, podemos hablar de Yo que creo que cantidad sigue saliendo barato, eh. <risa> Contrátalo. <risa> Contrátalo,
2: sí. ¿sabes? Venga, lo marco, vale. Eh, Para adentro.
1: Por lo visto, también eh, existían una serie de gastos de campaña. <coughs> que fueron cobrados a empresas, de, o sea, se los cobraron unas empresas de familiares de la propia ministra una actividad que está muy regulada por la ley fiscal nipona y totalmente rechazada por la sociedad, el nepotismo
0: Bueno, pero que lo no rechace la sociedad no significa nada
1: Hombre, allá... Aquí en
0: España todos rechazamos a esta banda de mangantes que tenemos en gobierno y mira, ahí están eh, gastando. Eh. No hay no problema, nada, ¿eh?
1: ¿no? Hombre, allá también es que la, la oposición a los partidos es real. Eh, los críticos de la ministra Buche denunciaron enseguida, bueno, se llevaron las manos a la cabeza, se rajaron las vestiduras y dijeron que eso violaba la ley electoral y la ley de control de fondos políticos.
0: Joder, igual que aquí en España.
1: Ajá. Sí, igual que Pedro Sánchez diciendo, uh, sí, uh, vamos a... Pedir que se investigue en el, eh, ta, vamos a solucionar primero la crisis y así eso lo pedimos. ¿no? Igualito, vamos. Eh, la cosa es que, bueno, esto eh, llega en un momento muy complicado para el amigo Shinzo Abe, que su estrategia electoral pasaba por reforzar la figura de la mujer en la sociedad japonesa. A tal fin, hizo, un, hizo lo que se conoce como un zapatero en España: eh, le dio cinco carteras de ministerios a mujeres. Las cinco mujeres él, se han visto eh, implicadas en escándalos de diversa gravedad. Y, y bueno y este ha sido pues el más gordo que además afecta a esta señorita la señorita Yuko Obuchi que además era su ministra estrella básicamente la más mediática y estaba llamada a ser la primera primer ministro de Japón
3: no.
0: pues...
5: Ahí anda. Pues, ya no. pues
1: pues ya no pues ya no o sea, se acabó su carrera algo Ahora... así como con Gallardón <risa> 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 sí, básicamente. No
0: sé, básicamente. Bueno, yo la verdad que es que estas cosas ya mmm, sorprenden, ¿no? Yo creo que es que como han escuchado tanto rollo de aquí en España, se les va pegando a otros países ya. Ah, qué
2: mal. Qué mal, qué mal.
0: Porque la verdad que tanta noticia de corrupción, además que allí todo eso se solucionaba súper guay. En plan, Ey, este es un corrupto, corta de las manos. ¿Sabes Era normal? ¿sabes?
1: Sí, pues imagínate si son estrictos con eso. Te cuento algo gracioso y ya termino. Eh, ¿A qué no sabes por qué dimitió Midori Matsushima, la, la homóloga de Gallardón en, en Japón? No, no lo sé. Ministra de Justicia, pues porque también en campaña, eh, bueno, es por lo visto un personaje muy controvertido, siempre lleva una prenda de rojo hace lo que le da la gana, se salta el código de vestimenta y demás historias en instituciones pero por lo visto en campaña eh, gastó fondos públicos en, cre en eh, casi digo craftear, cuidado con el cuidado con el friquismo en fabricar y en distribuir una serie de abanicos con eslóganes y la imagen de la presidenta, de la presidenta de la, presidenta de la ministra Claro, tú dices, oh Dios mío, ha, ha soltado abanicos, qué, qué gran delito. Pues eso por lo visto viola la ley electoral. porque Y es más grave porque además utilizó fondos de la campaña que son de, de origen público.
0: Es que si en vez de abanicos hubiera hecho llaveros como todo el mundo...
1: <risa> pues también la, la habrían pringado también. Porque por lo visto la ley lo que dice es que eh, no se puede dar nada que tenga ninguna clase de valor. Es decir, si tú de, repartes un abanico, le estás dando algo... A una persona y la estás incentivando a que te a que te vote a ti al menos así lo entienden los japoneses
0: vale, o más, sea más o que... menos como los sobres del PP pero con abanicos ¿no? sí, que más si más
1: quieres correcto. repartir algo que den un folletito pues, y, y con cuidado con cuidado, con mucho imagen.
0: <risa> bueno, continuamos eh, Luisa, ¿de qué nos vas a hablar en tu breve?
4: pues yo cambio totalmente de tema no tiene nada tema? que ver, eh, nos vamos al cine y en este caso en Corea del Sur eh, pues en este último año De las 20 películas más taquilleras De Corea del Sur 17 fueron producciones nacionales
0: Hola, ¡Hala! ¡Qué bestia! Igualito sí, que en España Igual
4: ¿no? que en España, exactamente igual
1: ¿Tendrán su versión propia de Torrente? ¿O algo por el estilo?
4: Seguro, conociendo los fijos Se dedicarán a patear conos y cosas de esas
1: ¡Qué malote!
0: Yo iba a hacer un chiste Era demasiado malo y demasiado chungo como con... ya, ya lo hizo... Este hombre por mí en el club de la comedia. Continúa. Por favor.
4: Pues eh, según el Consejo Superior de Cine Coreano, eh, la producción de películas en Corea del Sur ha aumentado un 50% en los últimos cinco años.
0: Espera, espera, espera. ¿Existe un Consejo Superior? De cine coreano. coreano.
4: Y se llama Kofik. El Kofik. Oh, el Kofik.
0: Aquí tenemos a las, aquí
4: tenemos las Igual esto
1: es. La Koma
4: Pues eh, sí, ha aumentado un 50% en los últimos 5 años y ha llegado a 207 películas eh, al año.
3: Madre no está mal.
4: 207 películas de producción nacional es bastante.
5: De todas maneras, también hay que pensar que España es de los pocos países también que dobla, O sea, que tú puedes ver cualquier película y te lo ponen en tu idioma. Ver, seguramente en Corea pasa, como el resto de los países, en que no está doblado. Entonces, normalmente no todo el mundo entiende las películas y te apetece más algo que una película de tu propio idioma que una película extranjera.
2: Y es yo estaba pensando también en el auge que tienen muchos aut muchos actores y actrices coreanos ahora mismo en, en Occidente. Y en que eso seguramente influya en la difusión de estas películas después fuera de, de Corea del Sur, ¿no?
0: Hombre, yo creo que la entrada de los idols al cine, yo qué sé, Peña como top y esta gente que se ha pasado de los grupos a, a ser actores y cosas así, yo creo que también tiene eh, bastante influencia y bastante peso, ¿no? Sí,
4: por lo que yo he podido ver, eh, en realidad también, o sea, la asistencia al cine es realmente mucho mayor. Según pone aquí, en este caso, el Consejo Audici eh, Audiovisual Europeo, dice que eh, de los eh, 50 millones de habitantes del, de Corea del Sur, eh, asisten aproximadamente como unas cuatro proyecciones al año al cine. Mientras que en España, por ejemplo, la media de asistencia en, de 47 millones de españoles es aproximadamente como 1, 4, 4, eh, perdón 1,7 veces al año. Sí. O sea, está casi triplicando la sí. asistencia al cine.
0: Hombre, tú solo tienes que ver lo que cuesta una entrada y ya te digo... Sí, vamos. <risa>
1: Que pues, la gente aquí solo va al Día del Espectador
4: Pues en realidad la entrada no es mucho más barata Porque por lo que he visto eh, La entrada tiene un precio entre 6 y 10 euros O sea que no es que sea mucho más barata Sí,
1: pero el nivel de vida de Corea también es mayor Me quedaré eh, con que tiene mayor poder adquisitivo
4: eso, eso también puede ser De todas maneras, por lo que he visto también eh, El sistema de cine es totalmente diferente al que estamos acostumbrados aquí eh, los cines en, 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 comienzan a las 9 de la mañana y terminas aproximadamente sobre la una y media de la madrugada.
0: Ay, la sesión golf apetándolo.
4: Y comienzan películas cada media hora. Entonces tú puedes, tú compras la entrada y puedes entrar en la película en cualquier momento. Vamos, además, va, va,
1: va da igual a la hora que salgas del curro, lo que sea, vas claro. cuando te salgas. Eso
5: para la mañana, qué guay.
4: De hecho, y además eh, la entrada la puedes incluso comprar en aplicación por internet y se puede anular hasta media hora antes. Antes de empezar
2: la película O sea, que Coña,
0: está muy bien de puta madre.
2: Sí, las facilidades, desde luego No se puede comparar
0: mm. Hombre, aquí el problema que tenemos en España Es que en España no, no existe una industria del cine como tal O sea, no es como en Estados Unidos O en otros países que, bueno, Porque el cine es financiación pura y dura privada Aquí en España Existe la filosofía de Págame el estado Págame la peli eh, Y luego me llevo a taquilla de paso Entonces, claro, es, es normal mm yo imagino que en, que en Corea pues será igual será todo financiación privada y sí. claro pues podrán tener una industria como tal evidentemente cuanto mayor capacidad para hacer cine mejor cine harán, y bueno claro. más gente irá a ver esas películas aquí ¿qué es lo que ha triunfado en los últimos años? Eh, ocho Pellidos Vascos Torrente 5
2: ¿y estás hablando de dos películas? estrenadas en el 2014 si mal no recuerdo ocho Pellidos Vascos no llega, no llega al año ¿no?
1: no no no. Balada triste de trompeta, muy poco más.
0: Sí, pero es que, eso, que es eso, que... y además todo es prácticamente cine subvencionado. Sí, mm. por supuesto. Sea, sí. una... Bueno, menos, menos torrente, porque pues. torrente que se la pagó este tío a base de, de pedir favores a colegas y a base de concursos, a base de, de que le paguen en tu cara me suena, ¿sabes? algo así.
2: <risa> a
4: ir ahorrando, ir ahorrando.
0: Así que vamos a ver. ¿Algo más que añadir sobre el cine en Corea?
4: Pues nada más, estaremos pendientes a ver qué pasa el año que
0: viene Pedro,
5: cuéntanos algo Bueno, pues para decirle que a, a principios de este mes, el 5 de octubre, se casó Noriko, que pertenece a la familia imperial Ella es eh, sobrina
0: del emperador Ah, coño, Noriko, la piba esta que vive aquí en, eh, Esa. en el barrio, ¿no? Esa. Que además la cuñada tiene una panadería en el barrio, barrio bajo de Kioto, ahí Ahí eh, vale. Pues
5: Noriko se casa con Kunimaru Senje, que es un sacerdote sintoísta Él trabaja en, el, en un templo que se llama Izumo Y al casarse con él, pierde su estatus de alteza real eh, Desde la ley que se probó en 1947 Si te casas con un plebeyo, pierdes los derechos eh, reales ¿sabes? Y ya no puedes representar a la familia imperial Es lo mismo que le pasó a su prima, a Sayako Kuruda la que es hija de Aquito y mi chico, los emperadores. Uh -huh. claro, los pibes, todo aquí de... Ella también se casó con un plebeyo y perdió todos los, los derechos, Que no podía representar a la familia real. De todas maneras, lo que me parece muy eh, coherente. Mm, o sea, vamos a ver, no como aquí. ¿sabes? Que tú no te puedes tener todos los privilegios de la familia real, ¿sabes? Y luego encima casarte con, con, con quien te dé la gana. Hombre, de todas
0: maneras, eh, Dorico se llama la chica, ¿no? Sí. Pues me mm, imagino que tendría muy pocas opciones a... A la corona, ¿no? O a, la ploma, a reinar o algo.
5: Pero no es por reinar, es por el tratamiento de Alteza Real y por representarlo. Luego tú tienes que, ella tiene que al representar a la familia real, tiene unos determinados actos que tienes que ir, ¿sabes? Y representas a la familia real. Yo soy Aparte, la persona que recibes, Vamos,
0: claro. y paso un kilo.
1: Qué formal todo, vamos, igual que la monarquía española también. Exacto, sí. Hombre,
5: Aquí tienes todos los privilegios, ¿sabes? Y ninguno de los inconvenientes. No, no solamente
4: eso, sino teniendo en cuenta eh, cómo son en Japón, a la, eh, en el tema de la monarquía y, y las mujeres. O sea, todos todo hemos visto ya y hemos hablado en otras ocasiones de, de cómo se trata eh, a las mujeres dentro de, de la nobleza japonesa. O sea,. Mm, prácticamente son floreros Con lo cual
0: Realmente alguien opina que se, o sea, Piensa que ser Emperatriz, ¿no? Pero bueno Parte de la familia real japonesa Sea un privilegio Porque yo creo que es más una putada que otra cosa
2: Posiblemente la chica ha tomado la decisión Que, que más feliz la vaya a hacer Sin conocerla no, no sé hasta qué punto Pues tendrá relevancia en los medios De comunicación a lo mejor La prensa del corazón y ese tipo de, de medios Pero seguramente pueda llevar una vida más normal más más tranquila de la que seguramente haya llevado hasta ahora y encima habiéndose casado con alguien pues que se entiende que es un matrimonio por
5: amor hombre que coste que ella y la prima por ejemplo estudiaron lo que les dio la gana no no que se dedicaran ni pasaran por las fuerzas armadas ni uh -huh. bueno, porque la, la prima ya hizo creo que era filología no sé si la filología inglesa o francesa y luego hizo una tesis sobre el mirlo el ruiseñor o un pájaro no sé qué que se, se publicó o sea que han hecho lo que quieren luego se han casado con el querido Bien, muy y la hora persona... también ha hecho su carrera, sabes que no es... luego aparte tiene sus eventos que tiene que asistir y hacerlos
0: y ahora ya salió de ellos, vamos. Bueno, pues mira, pues ahí... sí. Hombre, los monjes sintoístas yo qué sé, tienen que ser buena peña, ¿no? Yo vi una vez un documental en el que decían que había un monje que adoraba el pepino. <risa> un tío que adora el pepino tiene que ser buena gente, ¿no?
1: <risa> en serio. Magnífico. Tenemos a Laura Chanante fuera de España. <risa>
0: Bueno, pues nada nada más que añadir sobre esta jovencita que ha abandonado la monarquía, o que la, la emperatrizía, que, que,
1: que, que le vaya bonito y que vaya por la sombrita.
0: <risa> pues nada, pues entonces continuamos y comenzamos con las secciones. Y hoy voy viene a hablarnos de un tema muy movido
2: Muy movido, sí, además es un tema del que tenía muchas ganas de, de investigar y de hablar desde hace un tiempo Y ya por fin conseguí las fuentes de información que necesitaba y vengo a, a comentarlo Voy a hablar de la influencia del rock and roll y del rockabilly en Japón
0: ¡Uno, dos, tres,
1: catorce! <risa> igualito, igualito, vamos. Se están llamando de Irlanda ahora mismo para que vaya.
2: Bueno, afortunadamente eh, a quien no le interese el rock and roll, ya Mauro ha hecho con su toque musical ya ha hecho que el tema vaya a ser interesante. Bueno, primero antes que nada haré una pequeña introducción para los no iniciados. El rock and roll se popularizó en los años 50 en Estados Unidos Gracias a artistas que todos conocemos como Elvis Presley ¿Quién no conoce a Elvis Presley? ¿Eh? Todo el mundo conoce a Elvis Presley Yo no, yo no sé quién es. Ustedes no cuentan Un
1: señor con tupé
2: <ríe> Un señor con tupé, muy imitado en Las Vegas O Chuck Berry Y el rockabilly que se considera un subgénero del rock and roll Pues surgió en la misma década Y a veces la línea entre lo que se considera rockabilly y lo que no dentro del rock and roll Es, es delgada es un, fue un género que en su momento despertó tantas pasiones como detractores. Todos hemos visto alguna vez imágenes de los jóvenes de la época volviéndose locos y los padres rechazando esa, ese movimiento de caderas de Elvis Presley. Pues lo mismo ocurrió en Japón. Eh, ya en 1955, la actriz y cantante Chiemi Eri versionó el famoso rock around the clock que Bill Halley había grabado solo un año antes en Estados Unidos. Es decir... Pensemos que en los años 50 no teníamos eh, la viralidad que tiene Internet y sin embargo el rock and roll no tardó sino un año en popularizarse en, en el país del sol naciente. Era una época en la que Japón se estaba recuperando todavía de la Segunda Guerra Mundial, del, de las bombas atómicas y aunque la, presencia, aunque la ocupación americana ya había finalizado, seguían teniendo mucha presencia estadounidense. Eh, los jóvenes japoneses de la época querían sentirse modernos, querían sentirse occidentales, rechazaban pues, las ideas tradicionales que les habían enseñado en casa. Así que, bueno, son factores que, que, que ayudaron a que el rock and roll se, eh, surgiera en, en Japón bastante rápido. Dos de los músicos de rockabilly japoneses más populares en la época fueron Masaki Hirao y Kejiro Yamashita. Muchos hacían versiones de canciones ya populares en Estados Unidos A veces en inglés A veces traducidas al español Y a veces canciones propias,
0: las menos Yo imagino que, bueno, que durante este, esto hablamos de los años 50, ¿no?
2: Estamos en los años 50,
0: sí Ahí imagino que los americanos estarían por allí todavía, ¿no? Por esa mm. zona Imagino que los propios soldados escucharían rock y tal Y bueno, pues sería una de la forma de las formas más rápidas de las que eh, digamos que este grupo de gente pues se, se empapó no de esta música o de esta cultura rockabilly
2: Sí, efectivamente, fue una de las cosas que lo impulsó muchos jóvenes japoneses buscaban eh, parecerse a esos soldados americanos porque eran más más. Guay, más eran una, una novedad, eran más modernos entonces imitaban y pues encontraban cosas que genuinamente les gustaban en 1958 para que te hagas la idea eh, la promotora y casa talentos Misa Watanabe Alquiló el teatro Nichigeki Que tenía capacidad para 2.000 personas Para organizar un festival dedicado al rock and roll Estamos hablando del año 58 no, Y
0: me sorprende que sea una mujer ¿Sí? La promotora de eventos
2: Sí, era la, la hija De un de otro promotor De promotor de eventos de la época O sea, heredado Le venía la sangre a la, a la mujer Pues organizó un festival dedicado al rock and roll Que duró una semana de duración y que lo petó Fue todo un éxito entre los jóvenes
0: Amito, ¿eh? Eso es un comentario profesional Que lo, lo petó, petó. <risas> Bueno,
1: Estamos hablando de música Ya sabemos que en la sí, radio sí. respecto a la música Se permiten muchas cosas
0: Se peta
2: pues sí, sí. Bueno, fue tan brutal El éxito que tuvo Este festival fue llamado Western, Western Carnival Que mm, las leyes acabaron Por prohibir que se emitiera música rock and roll En la radio, muchos jóvenes habían dejado de estudiar para unirse a la que llamaban rockabilly que eran las bandas juveniles los grisers eh, americanos
0: vos estás ahí con las chupas de los tibers ahí
2: total total entonces pues... un
1: estereotipo que por cierto pienso que todavía perdura hasta la hasta el día de hoy porque es algo que vemos reflejado en los animes de, de los típicos animes de instituto el, el los, los puncarras, los, los malotes, malotes, los malotes, por ejemplo, mira, sin ir más lejos en Slam Dunk, eh, que ya hablé de este manga en su momento, todos los pibes tenían un aspecto de pandilleros, Rockeros, trasnochados de los 50, que te cagas.
0: Atupelados,
1: todos a tu exacto, todos con tu P, y, y cuando no llevaban el uniforme de la escuela, llevaban chupas de cuero, es decir. Sí,
2: ¿no? de hecho, una, una de los mangas más populares de Ayasawa, el protagonista, tiene totalmente tiene ese look. Total, totalmente Encaja encaja en este perfil
5: De hecho, por lo que he dicho a bueno o sea, Ella pensó que Nana, el grupo al principio Va rockabilly, ¿te Eso acuerdas? En último momento lo cambió a, a punk, al
2: punk. Mm. Pues bueno Veníamos en que después de la locura Que fue este festival eh, Se prohibió el rock and roll en la radio Y por supuesto la difusión El tumbajón Perdió popularidad Hasta que en 1978 Estamos hablando 20 años después se creó el Club Tokyo Rockabilly. Esto es eh, lo que a mí más me llama la atención de este, de este tema al, al investigarlo. Y es que se creó en el año 78 pero sigue, sigue en activo. A partir de esa fecha, cada fin de semana, los miembros de este club se reúnen en el Parque Yoyogi, cerca de Harayuku, para bailar y revivir la esencia de los años 50.
3: Yo
0: he visto algo de eso sí, eh, hay, eh, muchos, hay muchos vídeos muchos Y la verdad que es
3: súper
2: curioso sí. Son un espectáculo porque mmm, Los bailes y la estética que llevan De chaquetas de cuero, tupés Los vestidos con mucho volumen y muy coloridos para las chicas Los tatuajes eh, Los nombres de sus bandas En las chupas de cuero pues Llaman muchísimo, muchísimo la atención Además no se ocupan por, por esconderse Es decir, ocupan grandes, grandes espacios En el parque para tener sitio Para ellos organizar sus bailes Y inevitablemente llaman la atención pues gracias a esto, eh, a los años 80 volvió, volvió a crearse muchas bandas de rock and roll, como los hillbilly-bops a los que estamos escuchando, Magic o The Cools. Y fue un pequeño un poquito auge? de
0: los hillbilly-bops. ¿sí? Mira que tiene todo el espíritu... Clásico de esas bandas de, de rock, ¿no? De,
2: de los 50 y sin embargo estamos hablando de discos grabados en los años 80.
5: De hecho yo creo que leí un sitio de, de bandas rockabilly, de cantantes, ¿sabes? Que ellos están en Japón y han alucinado el nivel que tienen allí, ¿sabes? De, de baile, de cómo uh -huh. han aprendido el baile, ¿sabes? De la, la, la esencia, ¿sabes? que la tan, tan pura que han mantenido lo, los japoneses. Lo
4: que
2: es una lástima es que es difícil encontrar música de rock and roll de la época de los 50 en Japón. Eh, hay constancia de muchísimas versiones de canciones conocidas del Presley, por ejemplo, eh, por grupos japoneses y, y, y no se no se consiguen. Los buscas por internet, los buscas en, en subastas, no encuentras esas esas copias, no puedes escucharlos. Y te quedas un poquito con esas ganas de, de, de escuchar algo más antiguo que los hillbilly bops, por bien que suenen.
5: Me acuerdo que nosotros, cuando pusimos un reportaje en Facebook, no me acuerdo que era la, la que nosotros consideramos la primera tribu urbana, no me acuerdo cómo se llamaban, los Consocu eran... Eh, que llevan ropas muy holgadas ¿sabes? Que hacían sí. coreografías y tal que, ¿sí? Realmente pusimos hasta un vídeo ¿no? De los 80, creo que es lo único que se conserva 80. Y, y esa tribu urbana bueno, Desapareció precisamente por los sabes, Porque compartían el mismo espacio con, con ellos En el parque, yo yo y tal Pero que los rocabiles ganaron Porque no son <ríe> precisamente muy amigables Para compartir espacios Y básicamente los acabaron echando Ellos no tenían espacio y acabaron desapareciendo esa la tribu urbana
2: Sí, me acuerdo, recuerdo ese vídeo perfectamente, la verdad, eran bastante, bastante espectaculares, y bueno, es cuestión de retomar un día, hablar de las... No todas las tribus urbanas surgen, han surgido en los 90, hay mucha influencia de, de tendencias anteriores en Japón que, que hay que tener en cuenta.
0: Bueno, ¿alguien quiere añadir algo más sobre estas tribus urbanas rocabilescas? Creo que eh, no. Esto lo tomaré como un no, no.
1: Ha sido todo muy ilustrativo
0: <risa> Bueno pues, Cude ¿Tú de qué nos vas a hablar?
1: <coughs> bueno, pues Vamos a ver Para los que no se hayan dado cuenta Me gusta mucho comer eh, No bueno, para... Dos
0: temporadas creo que han sido suficientes
1: <risa> a, a ver, espérate un segundo Este efecto de sonido me lo hago yo a ver, un momentito, gracias, a ver mm, che, no me gusta nada comer mm, mm. Bueno, como todo hijo de vecino, vamos Y aunque empecé hace más o menos 10 mm, años a interesarme por lo que es la gastronomía asiática mm, O lo que lo mismo,
0: que... los chinos de la zona
1: Los chinos de la zona, efectivamente Porque son los, <risas> básicamente los, los restaurantes japoneses que tengo en mi ciudad Que no, es, son, no son algo realmente magnífico Alguno hay, pero la verdad es que es caro de cojones. Pero bueno, eh, básicamente nunca he desarrollado un gusto que sea muy refinado por lo, digamos, verdaderamente asiático. Y entre, entre eso y aquello que cocinan los asiáticos para vender en los restaurantes que abren en Occidente. Lo que viene a ser, definido por el prestigioso crítico gastronómico del país, Miquel Iturriaga, un chinorri. Básicamente.
0: Vamos súper... Claro, quedó, ¿eh?
1: ¿eh? Bueno, lo dice el crítico, no lo digo yo, así que es lo que tiene. En esta búsqueda de refinamiento gastronómico espiritual, eh, hace tiempo ya que topé con un blog especializado en cocina japonesa, que es muy interesante y tiene muchos detalles. El blog se llama comerjaponés.com uh -huh. comerjaponés.com. Y si bien cubre principalmente la zona de Barcelona en lo que a reviews de restaurantes se refiere, ya que el autor del blog, el amigo Ruyer Ortuño, es de allí, eh, podemos encontrar todo un montón de posts muy interesantes sobre gastronomía en general. Aprovecho esto para decir eh, una entrada que encontré en el blog muy interesante es que si en España te intentan vender bistec de Kobe, de, de um, carne de Kobe, básicamente, eh, te están mintiendo. Porque no se puede importar a España todavía, ¿vale? Por ejemplo, y cosas así, muy útiles y muy interesantes, el tipo está muy, muy bien conectado Pues fijándome en estos posts, hoy quería compartir con vosotros una serie de directrices eh, como, como la ley de los piratas unas pequeñas directrices, ¿vale? Para saber identificar un restaurante japonés auténtico De uno de baratillo o regentado por no japoneses Y cómo hacer lo mismo, pero con un restaurante chino
0: Hombre, si se llama restaurante chino, casacano, algo falla. Pues,
1: pues igual no, igual no Y ya llegaré a eso Bueno A lo
4: mejor está oculto
1: Tiene su coña, ya llegaré a eso eh, Está casi al final, pero os va a gustar ¿Cómo diferenciar un restaurante japonés de un chino reconvertido? Bueno. <risa> palabras textuales del de amigo Rujar Ortuño de comerjaponés.com. Lo
0: dejamos claro, ¿eh? No tenemos nada que ver con estas opiniones que luego la comunidad chinoasiática, chinaponesa, se nos tira encima.
1: A ver, después de los desfalcos que has tenido tú con respecto a Chinapón, eh, estando más al este y todo pasa? eso, yo creo ya, si no se nos ha echado aquí el portavoz de los chinos en Tenerife... ¿no? Todo ha
0: sido bajo el más profundo respeto y desconocimiento... Desconocimiento total Desconocimiento total de la cultura
1: Desconocimiento de Falta de, de tacto de... Exacto, no, no, o sea, pero... a ver Todavía
0: Que no rec... lo he dicho a despropósito Yo lo he dicho por decir.
1: Estamos hablando de un desconocimiento total, pero con respecto a absolutamente todo, o sea, ya no, no solo no, con respecto a qué desconocimiento.
4: Tú no te acuerdas de la definición perfecta que dio de Japón como aquella isla grande,
0: enorme que no se hunde. Sí, claro, que <risa> que me acuerdo, que no sí. se hunde, que además tiene pequeñas islas que si se unen se conforman en un gran Robot que es el que va a salvar el planeta
3: Exactamente,
4: esa era la definición completa De ahí, ¿no de ahí que
1: de ahí que exista Nerf. Eh, bueno, eh, ¿qué iba a decir? <risa> ¿Cómo diferenciar un restaurante japonés De un restaurante chino reconvertido? Bueno, pues nuestro amigo Ruyar Ortuño Nos cuenta eh, Primero, ojo con los Kaiten Sushi Que están fuera de Japón el, Los establecimientos que ofrecen Un buffet giratorio de sushi Por un módico precio de 8 euros a Mauro tampoco le... le también le gusta comer.
0: <risa> no, simplemente estaba haciendo... 8 claro. euros. 8, sí, sí. <risa> pavos.
1: Vale. Pues me parece muy bien porque esa clase de establecimientos merece, merecen que levantes tu ceja escéptica. Eh, Rollar nos cuenta que un kaiten sushi verdadero, esto es, uno un japonés de Japón, ¿no? Mm. Eh, funciona de manera similar pues a un bar de pinchos. Eh, si habéis estado en un bar de pinchos, te cobran en base al, a la longitud del pincho. Uh -huh. eh, en, un, en un kaiten sushi comes todo lo que quieres, efectivamente, pero después te, el camarero te cobra en base al código de colores de los platos que vas dejando delante de ti. Uh -huh. Ofrecer este servicio, en plan pagas una cantidad y tienes barra libre, significa que el restaurador chinorri sin escrúpulos te está sirviendo comida de calidad dudosa, básicamente. ¿Qué os parece?
0: Hombre, yo qué sé. Es como un todo a cien. No sí. vayas a comprar rollos de Christie a un todo a cien. Efectivamente. pero si bueno. a un todo a ocho pavos, no es por nada, pero...
1: Pero ya sabes cómo es. Algo hay. Ya sabes cómo es. A la gente les pones un envoltorio bonito por fuera y se creen que eso es, es totalmente cocina de autor o, 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 o de región. Hablando del envoltorio externo. Punto 2. La ostentación del local. Como muchos ya sabrán, los japoneses optan por el minimalismo y por la austeridad a la hora de decorar su casa, sus negocios, todo. Líneas sencillas, nada de ornamentos innecesarios y demás historias. Eh, esto es importante porque todos los indicadores visuales son muy útiles a la hora de identificar un chino reconvertido. Y no hace falta un ojo experto para darse cuenta de que un establecimiento... Oh, muy pomposo, ostentoso, con grullas, dragones, pagodas, oro, lacados, Pecera. peceras, peceras historias eh, eh, eh,
0: que son los que molan. Y el gato saludándote
1: la puerta. Y el gato, el gato de la suerte saludándote a la puerta, sí. Pues es algo más bien propio de otras culturas asiáticas, así que al loro. O
0: sea, me estás diciendo que todo lo que me he comido <risa> en los últimos años es todo mentira?
1: Es probable. Eh, te lo han vendido como japonés, pero en realidad es de China Pong, Básicamente. ¿tú eras un experto en chinapón?
2: ¿Pero estaba bueno o no estaba bueno? ¿Estaba
1: rico?
5: Estaba barato.
2: Era
1: barato. Esa <risa> eh, es la clave. Y había mucho. Es lo que tiene. Eh, bueno, tercer punto. El cartel. Roger nos comenta que hay que huir cuando veamos un cartel enorme con grandes caracteres luminosos, ya que estos, eh, esta clase de rótulos suele ser el que utilizan habitualmente estos restauradores pseudo-japoneses. Eh, nos comenta en el blog que un error que suelen cometer dichos restauradores es que los chinos suelen añadir caracteres furigana, estos son unos pequeños caracteres eh, que se utilizan, se escriben al lado del kanji, eh, para para que sirva como guía de pronunciación en el rótulo, para evitar la confusión con la pronunciación del kanji en chino. Uh -huh. Eh, sin embargo esto por lo visto es significativo Porque claro, yo por ejemplo no entiendo ni papa Ni de japonés ni de chino Pero si una persona que sepa leerlos Lo lee, el mensaje que está enviando Es, hey, como puedes leer este cartel Pues lo haces con la pronunciación japonesa Y no con la china porque nosotros somos japoneses De verdad, de verdad, de verdad, de la buena Sí, 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 sí.
0: Y, eh, sí, sí. Pero súper japoneses De aquí, de arriba, del borde de la salud
1: Efectivamente Restaurante ahí, chino, casachano? casa ya, ¿no? Sí. Ya llegaremos bueno, componente visual eh, Los uniformes y la plantilla ¿Vale? Esto es muy importante Siguiendo con el apartado visual Rullar nos aconseja prudencia Al entrar en locales donde los japoneses Parecen demasiado japoneses ¿Me explico? Eh, a mí me pasó un día
0: Entré a un restaurante japonés Y dije, ese tío... Ese tío, colega, tiene una pinta de aquí, de, de la rotaba, que no es ni normal. Sí, y, eso, me y me mosqué.
1: Eso suele pasar, ¿eh? Suele pasar bastante, fíjate. Si tú entras a un sitio donde los camareros llevan el kimono tradicional, las camareras llevan el pelo al estilo geisha, entre comillas, y los cocineros tienen la cinta en la cabeza como si fueran kamikazes y hacen numeritos y ruidos así como muy exagerados y tal. <risa> <risa> eh, pues nuestro amigo Ruller nos aconseja prudencia y por prudencia quiere decir salgan pitando tal y como él mismo comenta literalmente. <risa>
0: vayan a otro sitio
1: vayan a otro sitio efectivamente
0: vayan a comer
1: sí.
0: a la pizzería de al lado sí. a ver no si van
1: ir? a ser italianos o no a ver si van a, a ser saber. italianos o no
0: a ver, ver teniendo en cuenta eso que eso es
4: otro artículo
1: no eso es otro artículo en italiano,
0: cuenta que últimamente a cada restaurante que voy en la cocina hay un filipino sí. o sea y no por nada yo no quiero decir nada
1: bueno los filipinos son muy buenos cocineros por eso pero eso... es que
0: en todos lados hay filipinos conozco uno que hace unas pizzas Que te cagas no el otro día fuimos a comer a un restaurante eh, que es el, de esos de los que dice eh, el señor Rougel, de eh, te lo comes todo por 8.50. Ajá, <risa> y, un,
1: un kaiten sushi uh, de palo. De
0: exacto. Palo. Y está en un conocido centro comercial, que no vamos a nombrar y Ajá. tampoco. Eh, y cuando entré eh, había paella, atún en salsa como o palmero, papas arrugadas. Eh, a las de pollo con salsa barbacoa, costillas asadas, y luego, y luego estaba el wok y todos los demás. Y el cocinero era italiano, o sea, mm -hmm. te cagas por las patas para abajo. O sea, el único que atendía allí era chino, seguro, porque yo creo que no eran ni japoneses. Y vamos, o sea, flipante. Eso, Ahora, fue, eso el... fue
2: cuando fuiste a comer a las Naciones Unidas. No, 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 no.
0: Además, el mojo estaba de puta madre. Era tú con mojo. O sea, no yo creo que ese día no comí nada que tuviera que ver con la comida asiática. Mandé un plato de mojo con paella, con, con papas arrugadas, no sé ni para qué. O sea, digo, pagué un wok asiático para comerme un atún con moho balmero. o sea, pero estaba bueno, estaba de puta madre ¿eh? y esa ah. es
1: posiblemente la mejor la mejor decisión que pudiste tomar, seguro, es la cuestión, a ver llegamos a la parte que acabas de comentar, la carta, vale, la carta, llegados a lo esencial del restaurante, o sea, lo que nos sirven para embuchar eh, podemos encontrar en la carta platos de origen chino como el shashu, que es una, una receta de cerdo a la barbacoa al estilo cantonés, o por ejemplo el archiconocido ramen hasta ahí todo bien, ¿no? o sea, son platos de origen chino pero que están en cualquier restaurante japonés que se precie sin embargo, cuando empezamos a encontrar cosas al estilo arroz tres delicias, rollitos primavera eh, y tal, todas esas cosas que van aderezadas con mucha soja y o salsa agridulce Pimientos de padrón. Sí, exacto. Las papas arrugadas, yo creo que también es importante. Es una eh, pista. Pizza, ¿sabes? Sí,
0: había. Oye, la pizza estaba de puta madre, también la probé. Y pero el <risa> cocinero es italiano. Si el cocinero era
1: italiano, <risa> lo único que tienen que hacer es llamarlo, no sé, la Belladonna o algo así, ¿sabes? Y en vez de llamarlo el Wok o algo así, lo que sea. Eh, un Wok, un Wok. Un Wok, un Wok. Cualquiera, hay que podría ser. Hay muchos, Es una franquicia muy grande. ¿Por dónde iba? Eh, hablando de la carta El hecho de que la carta sea permutable También es para, pues para tirarse de los pelos eh, Una permutación es una combinación de muchos diferentes elementos Sin que se repita ninguna combinación dos veces Esto es, seguro que a todos nos suena Oír esta clase de combinaciones de un plato Con un ingrediente o diferentes ingredientes Me explico Vas a un restaurante chino y encuentras en la carta Arroz con pollo, arroz con cerdo Arroz con ternera, arroz tres delicias Arroz con verdura, arroz con todo No Ay, Dios mío ¿Qué, qué, qué bien Dígote no arroz. Tenías que decirlo porque si no reventaba
0: oh, tía, era, el, era el chiste, tío, me lo habías puesto a huevo
1: Mi cabeza <coughs> Estoy intentando hacer una sección un poquito seria por una vez y...
0: Después de tu artículo de Godzilla y el sonido de...
3: <risa> <risa> ¡No puedo!
1: Pero si era magnífico. Eh, fue, muy, fue muy currado. Bueno, como iba diciendo, carta permutable, arroz con pollo, arroz con cerdo, con verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Igual con los tallarines, tallarines con pollo, tallarines solos, con verduras, etcétera. Y así, con el pollo, con la ternera y con todo lo permutable de la carta. Una vez más, y en su infinita sabiduría, nuestro amigo Ruger nos aconseja salir por patas. <risa> y ya por último, con respecto a los japoneses, aunque esto ya requiere un cierto conocimiento, tampoco es necesario ser un premio Nobel, eh, hay que fijarse en la ortografía de la carta. Me explico. Eh, por ejemplo, si vas a la sección de tepanyaki, eh, Tepan Yaki se escribe con un apóstrofo antes de Yaki, este pan que es la, la plancha de hierro donde se cocina, eh, y Yaki creo que significaba eh, frito o, o, o tostado o algo así, algo algo cocinado era. Algo hecho en la plancha. Sí, algo hecho en la plancha básicamente, que ahí has estado rápido. Asado. Asado, hecho.
0: Ha sido un placer. Ha Ajá
1: claro, tepanyaki no es lo mismo que tepayaki, ni tepanyaki ni tempayaki te
0: ni tepaya te vas a ir pa pa acá. De...
1: efectivamente si vemos esta clase de errores en la carta repetidos, lo más probable es que efectivamente no sean japoneses también, eh, y esto es un, un apunte de un lector del blog eh, nos dice que la pronunciación de los, de los camareros es importante los, por ejemplo, los, los chinos no tienen el sonido R Siempre van a int intentar utilizar la L Te van a decir glacia, efectivamente Sin embargo, un japonés sí tiene un sonido R Pero es un sonido suave Y notarás la declinación porque no dejan las consonantes sueltas Sino que utilizan una pequeña U después de cada consonante Te dicen, eres muy alto eres muy eh, etcétera, entonces ponen esos, sí, esas pequeñas Sí, todo
0: en etcétera, uh -huh. te queda muy bien. Claro. Es et, et, etcétera, etcétera, Etcéteru. etcétera, Etcéteru.
1: exacto. Pues eso, por ejemplo, es un indicativo de que efectivamente, amigo mío, lo que te están dando como japonés no es japonés sino de China. Pongo.
0: Yo, yo creo que esa es exactamente la pista que a mí me daría pie para salir huyendo del restaurante Yo entro a un restaurante y veo mal escrito Te pancachi o lo que <risa> Como coño se llame Y digo, esto no es un japonés ni nada". Bueno, eso Me ta... mando a mudar de aquí, hombre
1: Depende también, obviamente, del nivel de esnovismo tuyo Es decir, si te gusta saber Cómo son todas las cosas, con caracteres Y o estás aprendiendo japonés Pues igual y todo
0: claro, hombre mmm, Todos pues... los días
1: bueno, yo qué sé, tu mujer estaba aprendiendo japonés, o sea, sí, pero... ella sabe, a lo mejor... Pero yo
0: imagino que ella cogerá la carta y pedirá, yo qué sé, un arroz frito tres delicias como todo el mundo, joder.
1: Madre <risa> amor, hermano. Por
3: ejemplo, a ver,
0: aquí no hay un puto japonés, o sea, a ver, ¿qué japonés bueno hay aquí? De verdad, en el sur. Venga, en alguno que sepa alguno.
1: Yo en Hagámosle ten...
0: publicidad,
3: venga.
1: Aquí en Tenerife, <risa> francamente, ninguno que yo haya visitado. Hay restaurantes japoneses en, en la ciudad, pero no que tal... Que yo haya oído, no están en Santa Cruz, sino que están para el sur.
0: Pero dice que están todos para el sur también. Uh -huh. Así que, amigos míos, si no queréis que os den gato por liebre o chino por japonés, por ejemplo, no, bueno, nos dejéis pasar esta guía de nuestro amigo Ruchet comentada por Q de Paso a Paso para que no nos den arroz tres delicias en lugar de arroz tostado.
1: Efectivamente eh, Bueno, vayan al blog de comerjapones.com Porque tiene muchísimos más contenidos mucho más, mucho más extendidos que este pequeño resumen que he hecho Y ya no solo sobre cómo reconocer un, un japonés de verdad Sino sobre recetas, cocina, actualidades culinarias y demás Y bueno, <coughs> la segunda parte Ahora lo ah, pero Habíamos
0: terminado no, ya, no. ¿o qué?
1: No, 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 no. <risa> Te dije que íbamos a llegar a lo de casachano y vamos uh, a llegar uh, en man. esta parte. Ahora os voy a explicar cómo identificar lo contrario. Un restaurante chino, pero cómo cómo distinguirlo un chino de verdad a un auténtico, o sea, un auténtico chino de un fast food, que es básicamente lo que tenemos aquí cualquier restaurante chino del barrio que hayan abierto cualquier chino hijo de vecino que ande por ahí y haya abierto un restaurante pues lo que tiene es esa versión de la comida que preparaban los inmigrantes chinos a Estados Unidos que eso básicamente no lo comen ellos eso se lo dan a nosotros que somos unos iris y encima la calidad de estos restaurantes pues suele ser normalita tirando a mala no es precisamente un templo de la buena comida Vamos, digo yo no, A mí me, personalmente me gusta mucho esta, esta fast food china, por supuesto Porque es rápida, te la hacen en un momento, te la llevas a tu casa Y te ponen una cantidad bastante importante Y está rica Y está rica Pero claro, no es como para abusar Y tampoco estás comiendo auténtica gastronomía china, aunque te lo vendan como tal Para no centrarnos exclusivamente en los japoneses, quería hablar de esto Y eh, incluiré las recomendaciones de del advenedizo Mikel Iturriaga Tal y como se define el mismo ¿Dónde propone encontrar las diferencias entre un chino y un chino chino? <coughs> a ver. <risas> Cuidado que se nos desmonta esto. Primera sugerencia. En el chino, uno encuentra platos que no se verán en China. Eh, provienen, de, como ya dije, de inmigrantes orientales que recalaron en Estados Unidos. El arroz tres delicias, los rollitos de primavera, el cerdo agridulce. Todo lo que conocemos como menú del chino nos lo sirven solo a nosotros a los locales en ocasiones según comenta Miquel disponen de la carta A y de la carta B algo así como con el PP y la contrariedad exacto
0: a decir.
1: ahí estuviste rápido el chino chino exacto el chino chino o sea el, el auténtico ofrece delicias verdaderamente exóticas cosas que no veremos en estas cartas que ya he dicho Sopas de, taray, de tallarines, empanadillas que se llaman xiaozi Los sum que son unos aperitivos cantoneses El wontun, pero el Wontun de verdad Que son unas bolsas de pasta, en realidad El xialongbao, que son unos bollitos rellenos al vapor Y los hot pots, por ejemplo Por poner una serie de ejemplos, digamos, conocidos Que son unas fundí Hechas con un caldo Y los penes Eso también
5: <risa> Nosotros también pusimos un restaurante de China De alta calidad, de, que es muy difícil Que solo sirven pene.
2: Ah sí, me acuerdo, de varias especies De sí. varias especies, ¿sabes? Sí, que tienes que, si querías olvidarlo? el pene
5: de tigre que era lo más caro Tenías que preservarlo por un mes, creo que era un mes y medio o dos meses antes. De los y
1: te hacen un guiso con ello sí. Efectivamente, a eso voy a llegar precisamente Después de salir de el infierno agridulce que supone la carta de un chino normal El chino chino, el auténtico, sirve guisos realmente brutales según Mikel, los chinos de verdad de la buena Llevan la casquería a una dimensión totalmente desconocida Pero que generalmente no nos lo ofrecen a los occidentales Porque es un poco complicado No ofender a un occidental con un guiso de Pulmón de cerdo a la plancha, por ejemplo
2: Como que eso no vende No vende mucho
0: aquí la idea, ¿no? No, hombre, comercial, comercial No, no eh. es, no es. ¿Sí?
1: No, pero bueno, ellos lo comen y les encanta, ¿Sí? así que. Los
5: embriones de pato y todo eso sí que lo he visto. Que lo Efectivamente,
1: a bueno, y la sopa de aleta de tiburón que, por lo visto, no sé, yo a gente que ha probado la auténtica les dicen que le sabe a rayos a mí personal y ellos lo tienen como una delicatessen, como algo equiparable al caviar. También que, a también rayos. A rayos. que también sabe Que bueno, también sabe
2: a Luisa, llevamos a por el rostres sí, es Sí, de
1: hecho. Yo voy a por la ternera con cebolla sin ningún problema. No, no se me caen los anillos.
0: Ah, mira que de aquí me voy a echar un pues, sí, fíjate.
1: En el chino chino. a pedir la
0: carta B. Con dos cojones. Chino. Además,
1: Además, ahí tienes un camarero el, el que habla español muy bien. Es.
0: A ver,
4: pronuncia el que ese
1: Básicamente En el chino chino eh, comen chinos En el chinori no ¿Vale? Esto es casi algo que es de la sabiduría popular, pero es importante mencionarlo No verás nunca a una familia de chinos mm, a, claramente extranjeros comiendo en un chino eh, me ha cosas.
0: pasado, he ido a comer ahí a un chino y luego verlos ellos almorzando en la sureña eso, sí eso, Por ejemplo, un poco ¿eh? Eh, un, pero oye no querrán variar que todo el día va a ser de arroz, y que extrañir, que te caga. yo te
1: diré una cosa, yo he visto camareros de restaurantes chinos que trabajan en centros comerciales que cuando les llega su hora de comer salen fuera y no comen en ese restaurante se van a la arepera o cosas así, y comen algo, algo distinto un bocata o cualquier historia
0: al fin y al cabo, también son humanos, coño Pues sí, efectivamente
1: Podemos tener antojos Mira, tú ya estás como Julián López, vamos a acabar mal aquí, ¿eh? Vale El chinorri, ¿vale? No abusa del picante Sin embargo Como te encuentres en un auténtico Y los dueños sean del sur Miquel nos cuenta que las bocas van a arder como Sichuan O sea Va a ser un infierno Efectivamente, les gusta mucho, mucho, mucho La comida con especias picantes Especialmente a la gente del sur la cocina, la cocina sureña de China Por lo visto sí, les gusta muy fuerte Porque tiene influencias de la India Muy fuerte Bueno, eh, sexto punto Los camareros del chino a secas saben español eh, Mientras que en un chino auténtico Como mucho hay una sola persona Que chapurre el idioma Miquel comenta que es habitual que se equivoquen con las comandas Pero que ahí esta parte de la gracia <risa> Séptimo, por si no nos habíamos dado cuenta, la decoración de un chino es espantosa. Realmente horrible. Como ya dije en la parte anterior, los chinos son un templo dorado con réplicas de pagodas, dragones, peceras con carpas, lacados, parafernalia de todo tipo, el Buda, eh, las grullas, vamos. ¿Las peceras? Las peceras, eh, efectivamente. Los Yo peces no de crees, las
4: Responde otra vez. Sí. <risa>
0: el gato de la mano. El gato de la mano,
1: <risa> exacto. Pues, sin embargo, la decoración de un chino auténtico es aún peor, porque lleva estucos venecianos, sillas de plástico, cuadros así medio postmodernos que a lo mejor no pegan ni con cola. Comprados con el sitio. en un chino. Comprados en un de chino. Cualquier
0: que, de cualquier
1: manera. De cualquier manera. Y, y claro, lo que nos cuenta Miquel es que básicamente entraríamos a un sitio de estos porque alguien nos lo ha recomendado El típico sitio que cogemos y decimos, oh Dios mío, aquí no entro ni de coña Pues sí. O sea, es... si
4: la decoración es demasiado buena es que el chino no es auténtico Exacto. Es
1: un... Exacto Si la decoración es esa elaborada, pomposa y que intenta dar esa imagen de ostentosidad Eso es un chinorri, clarísimo Y ahora, atentos los nombres de los chinos son altamente reconocibles, de los auténticos. Nombres como, por ejemplo, Buda Feliz, Gran Familia, Gran Muralla, Pagoda de Oro, todo lo que lleva feliz, ¿vale? Feni. Feni. Eh, todos esos, todas esas cosillas eh, son, pues, un indicativo de, de un chinorri, ¿vale? Un chino auténtico tendrá o bien su nombre en chino A seca, no sabremos ni siquiera traducirlo Porque el letrero estará en chino
0: Será, vamos al chino al de allá Palito, al, palito, al, al dibujito
1: Exacto Al <risa> lo... chino que
0: está en la esquina
1: Exacto. O incluso El nombre estará en español Heredado del negocio anterior Como el famoso restaurante Don Pepe O el Mari Carmen de Alicante
4: O el chino casachano
1: O el chino casachano
0: Ojo Aquí es más enrevesado todavía. Hay un restaurante en Santa Cruz que hacen comida canaria y los regentes son chinos. Toma ya. Y esta que te caga.
1: Están en todas partes. <risas> y ya, como último, el chino es barato y la comida es entre mala y regular. El auténtico chino también es barato, pero comes como un emperador de la dinastía Ming o algo parecido
0: sino ha huido como la Kaori esta, ¿no? no, 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 no. <risa> Noriko, Noriko esa. Yo Norico, qué sé.
3: Kaori.
2: Eran tres sílabas Yo
3: igual.
0: ¿Alguna te la acerté?
5: La K. Creo la que fue. Recordando otra noticia que habíamos puesto en Facebook, que recordamos a todos que vayan a ver. Eh, el primer restaurante japonés que se abrió en España fue en Las Palmas.
2: Es verdad, es verdad, en Gran Canaria.
0: Curioso. Curioso dato, los canariones comían japonés antes que nosotros.
4: Pero era auténtico. Ajá.
0: Yo no he entrado en ninguno
5: nunca. Los propietarios eran de las Palmas me parece, pero el cocinero sí era japonés.
4: Ajá. Sí, sí, pero era japonés, japonés del norte o del sur. <risa>
1: Habrá que preguntárselo a Rugger.
0: Bueno, pues seguimos con Luisa, que nos vas a hablar de qué.
4: Pues yo voy a hablar del bailoteo en Japón.
0: ¡Oh! El bailoteo. El uh -huh. bailoteo. El bailoteo... Cambiemos no de
4: música. Día. Yeah.
1: Después de tanta comida hay que bajarlo, ¿eh?
3: Claro.
0: Y bueno, ¿qué nos vas a hablar del bailoteo?
4: Bueno, pues en Japón en 1948 eh, se aprobó una ley en la que se prohibía bailar en los bares y en las discotecas a partir de medianoche.
0: ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que a partir de las 12 se transformaban se nos en, caía el en zapato
4: y no podíamos bailar?
0: ¿O, o oh, le dabas de comer después de las 12 de la noche y se reproducía?
4: Posiblemente. <ríe> bueno. Sí, ¿no?
0: Le dabas de beber y se reproducía como entonces. <ríe>
4: No exactamente, pero algo así En realidad la ley salió eh, Con el objetivo de controlar un poco Lo que era la, la prostitución Y los crímenes relacionados Con la yakuza y la mafia japonesa o sea, ¿Y para
5: que, eso quitan el baile?
4: Sí, más o menos
0: Claro, es que el baile es el demonio
4: incita a los jóvenes
0: a, a la chanza del diablo claro, es mover la cadera y meterte en un grupo y acusa vamos, veo la, eh, la asociación de ideas es meter la cadera sí. y las prostitutas están todas allí yo lo de, ahí lo dejo caer ahí y lo bueno, dejo entonces
4: el podcast este como dice que lo íbamos a llamar sexo baile y, y comida china y comida china <risa> pues muy bien ya tenemos título Venga. bueno pues en principio esta ley hoy en día pues realmente no se usaba O sea, era una ley que seguía estando en vigor Pero estaba en desuso Hasta el 2010 En donde la policía eh, Volvió a imponer el cumplimiento de la ley
0: Es que sí. ya lo sabía yo Si es que no se les puede dejar solos Se ponen ahí a medir la cadera mete y sacar, meter y sacar, meter y sacar Que este país solo es mover la cadera más
4: Ay ya. Mauro que te pierdes Ya ya
0: pasó
3: Este está país
0: viniendo... de sol naciente
1: Se nos está viniendo arriba, eh O sea
0: es la música esta que me domina, demoníaca. <risa> ¿Qué hora es? ¿Las 12 ¿Son las 12
4: No, puedes bailar todavía puedes Todavía bailar. Ah, puedes sí. Doce sigo Bueno, pues en Tokio y Osaka eh, La policía, eh, debido a unos casos de drogas Y de incidentes violentos en Osaka eh, Volvieron a intentar imponer el cumplimiento de esta ley eh, especialmente en Osaka hubieron unos incidentes graves en la en el barrio de lo que eran habitualmente donde solían ir los turistas especialmente sobre todo americanos y demás y hubieron hasta dos muertos entonces no sé a alguien se le ocurrió que podía tener algo que ver con esto y no se puede bailar
2: alguien que no era muy
0: agudo yo yo me imagino uh, al gobierno español intentando poner esta ley en Ibiza, toma
2: ya. toma ya
0: prohibido bailar a partir de las 12 de la noche. Chaval, sí. si vamos empatando desde las 10 de la mañana, ¿qué me estás contando? A Las 12 de la noche estamos todos sobando. ¿sabes?
4: Eso es temprano, las 12 es temprano, tío. A esa no, ni siquiera me vamos, no, no me he puesto ni los rulos. No he
0: desayunado aún a las 12 de la noche, imagínate.
4: Bueno, pues eh, diversos clubes, bares y discotecas sufrieron detenciones, clausuras etcétera, debido a la imposición de nuevo de esta antigua ley eh, muchos bares tuvieron que instalar carteles de prohibido bailar, que si miras en internet hay 800.000 versiones diferentes es decir, no había uno que fuera un modelo, sino cada uno ponía el dibujo que le daba la gana pero bueno, hay algunos que son un poco curiosos y como dice el refrán, echa la ley, echa la trampa Entonces eh, hubieron muchos clubes, discotecas y bares Que pasaron de ser eso a lugares de entretenimiento <risa> Los, los discioqueis o pinchadiscos ya no eran discioqueis Sino eran ah. seleccionadores de música
0: Me, me encanta ese, ese término de pinchadisco.
4: ¿Eh? <risa> Hombre,
1: un poco lo que hace ahora mismo Kiko Rivera, ¿no? Ah. O sea...
0: No, y lo rompe directamente ¿Sí?
5: <risa> O él se pinche y después pone el disco
1: Exacto, <risa> también Por Eso también es probable
4: eh, Bueno, pues debido Digamos que a, Al malestar que ha causado todo esto Se han recaudado eh, Más de 200.000 firmas Para la derogación de esta ley Y eh, han, la han pasado Al parlamento y se ha creado eh, Digamos Un comité especial eh, formado por diputados del Partido Liberal Demócrata Que es el que está en el poder Y eh, 60 letrados independientes Que están trabajando en una propuesta legislativa eh, Que contempla eh, dar lo que son licencias A determinados bares, discotecas, etcétera, pues Para que puedan poner música y demás Hasta las 6 de la mañana
0: Espera, espera, espera Partido Liberal Demócrata pero no puedes bailar. ¿Que ese es el que está en el gobierno?
2: Sí.
0: Liberal-demócrata. Sí. ¿En Japón?
4: Sí.
0: Vale. Sí. Bueno, qué lo no no, 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 no lo tenía claro, ¿sabes?
1: Diferentes conceptos <risa> en, pueden un tener sitio diferentes significados donde, dependiendo de la cultura, no claro, sé. donde te
0: prohíben bailar muy liberal y demócrata, <risa> no... Hombre, en
5: Japón realmente lo que hay es derecha y ultraderecha. Tampoco es que haya muchas opciones. Ah, bueno, entonces el estoy usted.
0: más tranquilo.
2: Pero lo entiendes mejor.
5: Sí, lo sí. que dice
4: Cude, ¿sabes? El concepto de liberal en cada país es distinto. O sea. y,
5: y el PP también es de centro y esas cosas,
0: o sea, que se sí, Ay, y, no. y, y ellos son los que han destapado lo de las tarjetas opacas.
4: Sí, sí, bueno. todo. Volviendo otra vez a Japón y alejándonos de España, eh, la verdad es que buscando un poco de información sobre esto, he visto que Japón en realidad casi no tiene nada que envidiar a Ibiza, ¿eh? que la ponen por las nubes. Eh, principalmente la zona un poco más eh, para salir de marcha y tal son las Hills. Eh, que eh, es donde se encuentran las discotecas más grandes, que tienen varios pisos incluso, de, y tienen una capacidad de hasta 1.500 personas. Eh, también tienen muchas veces eh, música por zonas, de, de determinada zona, pues tienen una determinada música y puedes pasar de una a otra dentro de la misma discoteca. Algunas incluso ponen salsa, cosa que me llamó mucho la atención. <risa> Sería divertido eso de ver un japonés bailando salsa, los habrán que bailan bien y otros que no tanto. ¿Cómo que? también.
0: Y los habrán que directamente eh, irán a mirar.
4: Por ejemplo. ¿Cómo aquí? <risa> <risa> a Wii, como a ti. Me encanta ese punto del aguí. Como,
1: a darse a, a agarrar el cubata con una mano y a darse golpes en el pecho con la otra, básicamente. Sí. Por
0: ejemplo. Ya, yo creo que hemos comentado un millón de veces el de la discoteca esta de las pibas que que se llaman reggaetón, ¿verdad? Ah,
4: sí, sí, verdad.
0: Pues ya está, como lo hemos comentado. Lo hemos comentado un de veces. De veces. Pues no Venga, sí. vuélvelo a contar,
4: Anda, por si hay alguien que no lo ha
0: oído. Bien. Bueno, pues resulta que en Japón hay un local en el que dos eh, jóvenes eh, se dedicaron a aprender bailes haitianos de reggae, reggaetón para allá, para los países donde se originó este casto baile. Entonces se vinieron a Japón y montaron una discoteca en el que ellas pues enseñaban a sus compañeras a bailar eh, para traer a los hombres a la discoteca. Y así, bueno, pues hacer una discoteca de éxito. ¿Y qué pasó? Nada. Los hombres tenían demasiada vergüenza para ver a estas señoritas moviendo eh, sus cosas sus cosas reggaetoneras. <risa> y eh, al final se convirtió en una discoteca academia donde enseñaban a otras pibas. Hacer lo mismo oh, sí. Así que eh, Bueno Si eso pasa en España La de cachetadas aquí Para entrar a la discoteca Siete porteros en la puerta
2: Y puedes poner el precio Que quieras a la entrada Exacto Y estamos hablando de esos,
0: de esos bailes Mérate ahora con el twerking Sí, oh, con el, sí. Chulo. el twerking Tiene que ser El otro día había uno De un gato Brutal Un <risa> gato haciendo twerking Sí Es brutal Yo ya no
1: sé Hay gente que no debería tener acceso a internet
3: de hecho, no bueno, lo ni, ni los vídeos más
1: absurdos. ¿no? Prosigue, por favor, Luisa.
4: Bueno, pues eh, en principio digamos que estas discotecas eh, extendieron lo que era eh, la hora en la que estaban abiertas, eh, porque por lo visto el metro eh, se suspende por la noche y no, no funciona. Hasta más o menos las cinco y media de la mañana, entonces por eso era, por lo que ellas cerraban a las 6 que ya se supone que el metro y los trenes y demás pues ya están en funcionamiento, algo que me llamó un, bastante la atención.
1: De oh, after ahí toda la noche, party hard, tunga, tunga, tunga. ¿Con, ¿Con la
4: cosas del metro? Por eso decía el rollo de lo divisa, en plan, sí, los que no entiendo. por
5: ejemplo, ¿eso afecta, por ejemplo, yo que sé, a un karaoke, por ejemplo, ¿puedes cantar pero no bailar o cómo es la...
4: Supongo la prohibición es de bailar exclusivamente. O sea, si ay, canta. Y
0: usted me dos joyas. Estás cantando. Ah, de repente. Ah, el son happy. No. Se acabó el rollo. Que no 14. te muevas, hombre. Que Entonces, cante. Calcheta esto. Ahí, ahí está. ¿Y está y bien. Las no, plataformas ya, de
5: DDR las desconectan. Exacto. Por ejemplo,
4: a partir de las 12 no funcionan, Es un. ¡Pum!
0: Qué fuerte me parece.
4: Sí, eh, bueno, pues otra zona en la que puedes salir de marcha si vas a Tokio es Sibuya. Eh, es una zona en donde suelen haber muchas tiendas de discos, de instrumentos, ropa, etcétera, Y eh, también hay muchos locales con música y demás, lo que pasa que son más pequeños de los que habíamos visto en los Roppongi Hills, sino son locales que cada uno pues se especializa en un tipo de música diferente. También es habitual allí que puedes encontrar locales que, que para escuchar jazz y cosas de este tipo que a lo mejor en, en la zona anterior pues no podías escuchar. Eh, después hay otra zona que es que mi japonés, como siempre digo, es horroroso, o sea eh, que no, no escuchen será. la pronunciación porque no es auténtica ni mucho menos. <risa> no
0: será como el mío que está es Algo
4: así como Nishi Asabu, que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así. Eh, que está cerca de Ropongi y es una zona que es conocida porque hay una discoteca allí o sea, la zona es conocida porque existe exclusivamente una discoteca que se llama Yellow y que por lo visto es lo más de lo más. O sea, hay gente que va de Estados Unidos a Yellow a pasar una noche. ¿Qué, qué, qué.
5: Yo he visto fotos del Yellow
4: Sí, ¿Eh? sí creo que los de que se dan tortazos por pinchar allí, o sea. ¿No fue
1: ahí donde fue Lady Gaga, toda friki, cuando estuvo su periplo por Japón? Creo es que muy posible. Que... Uh -huh.
0: pues supongo, uh -huh. sí, es Un negocio de éxito. Ex tan exclusivo ahí, el Estudio 54 de Japón, colega.
4: De hecho, me acuerdo que Paris Hilton, cuando cumplió los 18 años, uno de los sitios donde le celebraron su cumpleaños, Una. porque celebró como cinco veces el cumpleaños, fue en Japón y es muy posible que haya sido en Yellow.
2: Pues seguramente. Ahora me ha dado curiosidad, estoy buscando las fotos que comentaba Pedro.
0: ¿Quién fue la que fue a Japón y le dijeron que no volviera más? Mi madre. Que la leoparda también. Fue hace poco. Eh, eh, la Hannah la...
4: Montana, ¿no?
3: Miley sí, Sairu.
0: la Sairu, sí, que la ligó pero partísima la tiba, también. ¿Sí? Y la otra, la que grabó el vídeo este, en plan, la Avril Viña la que grabó el vídeo este, eh, de... era... Kawaii. Kawaii ese, sí. este tipo. También le dijeron que, por favor, no pisaran <risa> Japón más si les hacía el honorable favor. <risa> Básicamente. En
4: fin, yo creo, yo creo que se pasaron un poco, porque Con la, la, la verdad Klaibichi. es que el vídeo tampoco es para tanto, o sea...
0: No, pero yo creo que fue más no fue tanto por el vídeo Sino por cómo se comportaron allá
4: Ah, bueno, eso ya no sé Pero el, el vídeo es verdad que es, Caen todos los tópicos Todos pero es que yo creo, yo creo que es normal. O sea, en realidad, si viene un americano a España, que es lo que ponen siempre en las películas y tal, los toros que terminan estando en el Cádiz, y, 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 <risa> o sea, en, perdón, en Sevilla y los cosas San así. <risa> o oh, todo
0: junto, los Sanfermines <risa> la, la, la Semana Santa y todo pues, ahí. En
4: todo junto, todo un junto. rebumbia ahí que no se sabe muy bien lo que es, pues en Japón pues pasará una cosa así. Hacen un corte molotov y eso Japón.
5: Nosotros, una vez en el Facebook, pusimos la canción de Mexicano, la de Japón, de la que ah, no ¿sí? se lo han visto. Y eso sí que es topicazo que te cagas, tanto la letra como el vídeo. Eso debían de verlo. Sí,
2: además es el tópico del Japón que se tenía en los 80, o sea, de sí, las fábricas, de, sí. del kimono, de la tradición, del metro, o sea, todas esas historias.
0: Estos españoles no tienen ni idea.
4: Por eso nos metemos en los en los restaurantes chino-japoneses. En
1: los chinorri no ah, puede
0: ser. Ajá. Y le tocó la hora a ¡Ah, Pedro. Dios mío. Okay, y la luz fue una gallina, bien. Sí. <risa> es que sé, que esto era un rollo que llevamos de menos.
1: Sí, sobre todo yo en la DLP.
0: <risa> bueno, Pedro. Eh, habíamos hablado de que esta vez no ibas a decir nada así escatológico ni nada. no. no.
5: Quería enlazar directamente con, lo, con el tema del Awi, del, del famoso bársado masoquista al que habían pillado gastando dinero público, el político. Y ahora lo que yo voy a hablar se llama el Kimbaku, que es el arte del encordamiento, aunque normalmente se le conoce más por sibari, que es la acción de atar. Eh, Básicamente aquí se le conoce eh, lo que es en Occidente, lo único que se conoce es lo que se llama el bondage ¿no? que es el, la técnica de atar a, entre el amo y el esclavo ¿no? en, en prácticas de masoquista.
1: El nudo marinero de toda la vida, sí. vamos.
5: El sibari es muchísimo más refinado, eh, básicamente se diferencia del bondage porque el bondage básicamente lo que busca es eh, inmovilizar a, a la otra persona, ¿sabes? En el, los japoneses, con, con la mentalidad que tienen. Eh, ellos tienen en cuenta la estética, tanto como, lo, la, 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 como queda la cuerda, sabes la persona que lo hace y, la, y, la, y el maestro que ata a esa persona. el famoso Un triángulo que se hace ¿no? entre el maestro, persona atada y el espectador. O sea, se tienen en cuenta las tres personas. Y también, por supuesto, la, las energías positivas, el yin y el yang, eh, los puntos donde aprieta más, los puntos donde aprieta menos en las energías del cuerpo... Eh, es todo un arte, básicamente.
0: Y yo, yo cuando me ato los cordones, colega, me hago hasta un lío, ¿sabes?
5: <risa> eh, hay una gran tradición, eh, estamos hablando de, de hace siglos, eh, básicamente antes los samuráis movilizaban al enemigo directamente en el campo de batalla, o sea, directamente cuando te cogían, nada de soy yo, eres un prisionero, sino te ataban directamente, o ¿sabes? Aprovechan ahí. Eh, y eso se regularizó en 1542, donde ya directamente se realizó como matará a un enemigo. Era como tenías que, que atarlo eh, to para torturarlo o para humillarlo, depende de, de lo que querías, con cuerdas cortas o cuerdas largas, puedes combinar. A medida que avanzaba la, la era la Tokugawa, que empezó precisamente en 1542, que duró hasta 1616, eh, se fueron eliminando directamente las medidas, se fue dando un poco más de libertad a cada persona para que quería utilizar las cuerdas y en qué modelo hacerlo. Sí, lo siguiente fue ya la época Edo que es ya la época moderna en que prácticamente desaparecieron los samuráis o bueno, se prohibió el uso de espada y empezó un poco más a occidentalizarse lo que es Japón y a partir de ahí eh, eh, se desarrolló un arte marcial específico que se llama obakuyutsu cuyo objetivo es atrapar y mantener detenidos a los enemigos o criminales con cuerdas
3: eh,
0: ha visto, si esto le das un poco de libertad y te la quitan a cordazos ¿eh? o sea, crearon hasta un arte marcial directamente eh, enlazado a, a esta práctica
5: eh, cada pueblo y cada familia de samurái eh, desarrolló su propia técnica. Una técnica secreta eh, que cada tenía, básicamente, sería una, con un poco de conocimiento, por la manera en que encordaba, podía saber quién la había hecho. O sea, esa, que de qué pueblo pertenecía o qué samurái o qué familia de samurái lo había hecho. Eh, la, eh, el, el, la técnica esta se llegó a depurar de tal manera y fue tan específica y tan personalizada por cada familia y cada samurái, que luego cuando tú veías a un preso, por ejemplo, atado eh, podía saber la clase social del preso, su crimen, su edad y su profesión. Como Joder. Con que la Toma ya. Chiquito de negro. <ríe> solo no, por el... punto, la gente instruida podía saberlo, solamente con verlo a esa persona Como estaba atada.
1: Como vale. el informe del, como el informe del médico que ponen en, 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 al pie de la cama en las películas o, o, ahí, o, la, eh, o, la, o eh, la ficha, eh, la ficha policial.
0: Llega el policía y china pone <ríe> y dice, este otro trincaron robando ahí en el mercado de, de, de Cuyuchu Y mira, dos, dos sardinas Dos sardinas, Faco Este es que, es que es tonto, ¿eh? Y después se fue corriendo hasta la farmacia Y se llevó una... Es que, es que de manera
1: La música dramática le da el punto adecuado a, a tus declaraciones Sí, gracias
5: <risa> Bueno, las tres reglas por las que él se guiaba a y para hacer esta técnica del Sibari eh, eran que el prisionero no debe subir daños permanentes que no significa que no tenga que sufrir daño el prisionero no debe escapar y nada fuera eh, nadie fuera de la casta samurai podía presentar su técnica tú podías ver una, el prisionero ya totalmente atado pero no cómo la ataban esa técnica es, eh, es la técnica secreta Tú veías exactamente wow. el resultado al final, pero no veías cómo lo hacía el, el proceso. El okay. proceso, exacto. Qué cuerdas utilizaban, en qué orden lo hacía mm. Que un prisionero de te escapar tendría que ser motivo de deshonra para toda tu vida. Pues básicamente <risa> sí. Básicamente <risa> también porque, ahora explicaré un poco, el proceso es bastante largo pues a la, la hora de atarlo, ¿sabes? Y es muy, muy complicado escapar. Vamos, bueno, el tipo yo creo que se aburre. ¿eh? me, me, deja, sí, me, me deja ya, atar. Ya,
2: ya está, ya pasó un kilo.
5: Curiosamente, ahora por ejemplo, la policía de Tokio, ellos eh, tienen una parte de entrenamiento que es atarlos a los, personas con cuerdas todavía se sigue haciendo que es será de los samuráis muchos samuráis cuando se acabó la época de y se prohibieron las espadas y muchos que se quedaron sin trabajo eh, se, se empezó, fue cuando realmente se empezó a formar la policía y muchos samuráis pasaron a ser parte de la policía y por tradición se, se sigue haciendo se sigue entrenando con, con atar a personas con cuerdas
3: wow.
0: me imagino que actualmente Será algo anecdótico, ¿no? Porque ya está súper extendido ya, ya ni siquiera el uso de las esposas Sino el uso de, de unas bridas Que ya vienen especiales En claro. las que con una sola brida amarras las dos manos Sí, pero se supone que como cada país Tiene su, sus técnicas
5: ¿sabes? Se supone que por tradición todavía mantienen esa, ese, conocimiento. ese conocimiento Hombre, como ahora todos los países Por ejemplo, yo utilizo las predipimienta, Pero no significa que, que eso no. sea tradicional Claro Pues como estabas diciendo Al final de la época Edo, Que es cuando empezó a especializarse toda esta técnica eh, se empezó un poco más a, a, a partir a abrir al mundo occidental eh, fue cuando el, el sibari ya se empezó a alejar un poco de la imagen que tenía de, de técnica de la guerra y se empezó a sacar un poco más la visión occidental que es la, hacia la sensualidad. Eh, hay un, eh, Creo que el primer grabado se encontró en esa época Que está en el castillo Matsumoto Que se ve una técnica utilizando las mismas técnicas Que se utilizaban en la batalla Que es hasta de una persona pero no con fines de retención A un preso, ¿no? sino con files eróticos En los 60 eh, se vive una, eh, un gran auge De los maestros en de, de este arte que hacen exhibiciones en teatros y salas, gozan de una altísima consideración social y tienen muchos seguidores que desean ser su doray, que es el, sería como el esclavo de la persona que hace esta técnica. Estamos hablando de que no es algo, un plan burdo de una tía con una máscara de late, mm. que también es respetable, ¿sabes? Se nos está hablando de una técnica que lo llevan de determinados maestros y que la gente sí considera mm, auténticos maestros en, en ese arte. Y la gente paga por ver cómo realizan ese trabajo y como y máximo honor es que te utilicen a ti como persona para que te aten que por eso está hablando de que puede que la noticia puede que esté mal interpretada la del político. Pues sí. Puede que fuera una exhibición de un maestro, por ejemplo, pues O incluso que un maestro está haciendo esa exhibición en ese Barça es lo que te digo, no vas a ver una práctica sadomasoquista que vas sino que vas a ver una práctica de un maestro en el arte de encordamiento.
0: Hombre, tú crees que un maestro iría a un bareto de esos a
5: no. no lo creo no sé ¿no? ya pero es que la noticia la pueden haber puesto directamente fue en un bar no sé qué y a mm. lo mejor no era un lugar donde también se servían copas había zona libre de copas pero también había una exhibición de eso, un espectáculo del maestro no sé qué que va a ser una exhibición en el local X que la interpretación de un, un periodista occidental Lo puso directamente en un salvado asado masoquista Encontraron un político atando tías
4: Tendríamos que investigarlo Hombre, no sé, si no no creo que se hubiera organizado El escándalo que decía eh, La UIA en Japón Pero el
0: escándalo puede ser por utilizar dinero público Exacto. No por ser, no sí. por, sí. por, por sí. la venta tardía sí, No te estaban mosqueados porque pagaron con la Black No porque se fuera o, Bueno,
1: pero, pero muchachos si fueron
4: 160 euros, eso sí. es regalado, tío Sí,
1: pero... Le
4: mandamos <coughs> uno de los nuestros para pa allá el clima,
1: no, pero el clima político ahora con la administración de Shinzo Abe está todos los partidos de la oposición a la mínima, pero a la mínima para intentar menoscabar la opinión pública y ganar las elecciones ellos por las próximas. A, a ver, siendo
5: claros, todos los políticos eh, reciben dinero de los Yakuza, que uh -huh. son los ricos que realmente tienen suficiente poder económico, aparte de las grandes multinacionales, para luego recibir favores, uh -huh. y eso lo hacen todos los partidos políticos. Para la cuestión es que el partido político quiere destapar determinadas cosas que le interesa para desacreditar a su oponente.
0: Hay quien tiene cojones de desacreditar a un político que está recibiendo dinero de, de la Yakuza. Y que seguramente él también está recibiendo dinero, entonces la cuestión es. Sí,
4: pero sí. la palabra clave es de la Yakuza. O no, sea... no pero es que,
0: ¿sabes lo que pasa? Que eso es magnífico, tío. En Japón eso genera un equilibrio increíble. Porque tanto el opositor como el que gobierna está subvencionado por una organización criminal, ¿sabes? Y es la misma. Es en plan, gane quien gane, la Yakuza siempre gana. Loco. Aquí
2: ya se constituyen ellos como organizaciones sí, sí. criminales, no necesitan ayuda. De todas más, ya
5: no es porque sean criminales, sino <risas> la cuestión sobre todo es cómo puede influenciar aparte de la política. Es como sí. el rollo de lo que está saliendo ahora de las famosas leyes internacionales que se quieren aprobar ahora, que grandes corporaciones pueden influenciar en, en, en los gobiernos de, del mundo, o sea, gracias a un acuerdo que se va a establecer ahora. Como siempre los intereses económicos van por encima Pero eso de...
4: ya ocurría, lo que pasa es que a lo mejor no, no era... Sí, pero que esté
5: legislado ahora es un poco grave, ¿no?
4: pues a lo mejor es mejor que esté legislado.
5: No sé qué decirte
4: es que Vamos a ver, eso ya es algo que sucede ¿Tú crees realmente que, que Yo qué sé, que las grandes petroleras por ejemplo, no influyen en la Política no, no,
0: no, no
4: Sí, eso ya sucede, no, por lo no. menos si está legislado Pues a lo mejor tienen algún tipo de freno Bueno,
5: pero por ejemplo, yo puedo denunciar precisamente eso Que ha recibido presiones o que ha recibido dinero De un político por favorecer determinadas acciones Otra cosa es que luego prospere la La demanda, ¿sabes? Pero lo puedo hacer Pero es que ahora claro, si se aprueban este tipo de leyes, pues no
3: mm.
5: Bueno, y siguiendo con lo... Para terminar lo que estaba hablando eh, En Japón lo tradicionalmente se utilizar cuerdas de arroz Por su rugo, eh, rugosidad Y su por, por estética Y eh, por tradición Y se atan por, por etapas eh, Teniendo mucha atención a los tiempos O sea, no es que lo la, ir directamente directamente a la persona Sino lo tiene que hacer por supuesto con calma Con meditación Con... Con concentración, ¿sabes? Y en momentos en que detienes el, el proceso, ¿sabes? para un momento, pasas a la siguiente fase, ¿sabes? No es un proceso... Es una
4: ceremonia del té, pero con cuerda. Básicamente. Pero eso
0: hablamos de, de la parte erótica de, del encordamiento o de o general. En general. No, eh. La parte erótica, de hecho, depende ya de cada uno. De Yo los me imagino a un ver. policía con un preso ahí. Bueno, tranquilo. Que ahora, a, no, ahora eso está hablando su... de
5: la, la exhibición que te va a hacer un maestro cuando ah, lo veas Vale, vale. Puntualizando porque podría ser es el espectáculo. La risa. Exacto, una cosa ya es que puedes movilizar un precio y otra cosa es cuando haces el espectáculo, o sea, es como el tío lo, el maestro va, va a hacer el encordamiento, las pausas que va a realizar exactamente como otro tipo de ceremonia eh, y exactamente qué puntos de presión hacen el cuerpo, por hablamos de las energías positivas y negativas del cuerpo. Siempre se empieza por, se moviliza el tronco, porque se llama el sinju, y que en, en, en se utiliza así como las perlas que es el primero cómo se hace la, los pequeños nudos alrededor del, del cuerpo del tronco. Lo siguiente serían las nalgas, que sería el sacurondo, que le llama la cereza. Básicamente es por la forma que queda. Sería el, un, una eh, una parte gruesa enrollada, ¿sabes lo que tiene Y luego la, la nalga, ¿sabes? Que, que formaría en la imagen como de una cere de, de dos cerezas. Y lo siguiente ya es el cuerpo entero, que sería la carada, que es cuando ya enrollas a partir del cuello y, y las piernas y otras partes del cuerpo que es cuando se termina ayer ya, ya la ceremonia. Se empieza en este orden. Tiempo aproximado de un encordamiento. Eso ya depende de cada maestro, porque cada uno tiene su... Normalmente uh -huh. tarda bastante, ¿sabes lo que te digo? Y se suele utilizar incluso dos o tres cuerdas. Yo pensé que era una, pero a lo mejor utilizas una larga y dos cortas. Eso ya depende de cada uno. Hay 20 mil millones de técnicas, 20 mil claro. millones de... Incluso cada maestro puede conocer varias técnicas distintas, depende de lo que quiera, quiera bueno, hacer. Ahora lo que quiera
2: tendrá, seguir. me imagino, también su especialización.
5: Claro. Todo, por supuesto esto es una práctica consensuada no es que coja una persona y lates porque si la persona el maestro y el espectador todos están, eh, quieren ese espectáculo sí. son todos por supuesto adultos y el, la persona que se lata tiene una palabra clave si en cualquier momento se siente agobiado o incómodo lo que sea tiene una palabra clave que le dirá al maestro para que detenga directamente el proceso y se le desate uh
3: -huh.
5: cuántos clubes nocturnos de bondage pueden existir en japón pues bastante Yo quería hacer que estamos Un proyecto que teníamos pensado Del más importante que hay en Japón Que Mauro le pasé las fotos ¿Te acuerdas? Sí, del, del no Por ejemplo Que es parecido al Yellow Pero en, en Sadomaso Que va incluso gente del exterior Y hay muchos Lo que pasa es que en Japón Ya no sé qué sea tanto Sino los específicos que son y sobre todo la calidad de las instalaciones ya no es el típico antro de un sitio oscuro estamos hablando de un montón de habitaciones temáticas en que te puedes encontrar la habitación con una jaula la habitación con un poto de tortura la habitación con geluquiti vestida de sadomaso hay muchísimos temas y un montón de gente que lo practica que curiosamente estábamos averiguando en este tipo de locales eh, la gente que, que va allí ya no son solo profesionales sino gente por lo que le gusta eh, gente por ejemplo que quiere practicarlo sabes que trabaja allí de manera casi gratuita sabes lo que te digo sobre todo más para conocer gente con su mismo gustos estaba leyendo ser? de una chica que era eh, dentista, que a ella le gustaba ¿no? y decía que lo hacía sobre todo por eso, para conocer gente porque le, le costaba conseguir esclavos, entonces era una manera de, de conocerlo, es
2: como una, como una comunidad a fin de cuentas, ¿no? Exacto. esos locales Miren hacer puntos de encuentro. Hombre, creo que
5: en principio donde más se da es en. Creo que en Estados Unidos, que en Estados Unidos incluso hay restaurantes adomaso, hay, hay
0: más variedad. Sí, pero no, no tan tradicionales, me imagino. Como, no tan tradicionales, claro. que será otro tipo de, de sadomaso en, le, en la cultura, eh, me acuerdo de cuando vimos eh, el documental aquel que dieron en Vice sobre el tema del sexo en, en Japón. Sí. Eh, cuando eh, el, el protagonista del vídeo. Eh, quedaba con, con la Yakuza Y ellos lo llevaban a una habitación Con una experta en bondage Así que además lo ata Te acuerdas que lo ata y tal Y de verdad que fue un espectáculo y Fíjate si la, se
5: acuerdan de, del, del vídeo por ejemplo Como ella eh, está continuamente preguntando ¿Está bien? ¿Está muy
0: tirante? ¿Te duele? Sí. ¿Sabes? No, y además ya no saben de eso sino eh, El hecho del de, proceso anterior Para poder acceder a eso quedaba en un local específico, lo recogían, lo llevaban en una limusina con los que tintados. Primero cenaba con con los miembros de, del clan. Eh, de hecho le hacían la putada porque le hacían beberse un vaso de sangre de tortuga uh, eh, sí, o de, de serpiente de, era, no, era una ¿eh? tortuga. Debo llevar de la tortuga y vaciaban la sangre de tortuga en el vaso.
3: Uh,
0: y luego de ahí lo llevaban, lo metían en ese coche Que además no, de dentro para afuera no se veía nada Entraba a través de un De un garaje Directamente al hotel y subía desde la, desde el coche en, Se bajaba Y había un ascensor directo a la habitación Donde estaba esta señorita Que bueno, señorita que era, era una doña ¿eh?
3: sí.
5: Tenía no, su experiencia Sí, sí, tenía sus añetes ¿eh?
0: no, no estamos hablando de
5: De una viva joven Hombre, lo que estamos hablando aquí, por ejemplo, hablando de que esto es un arte, imagínate una persona, por ejemplo, un, un ama que se dedica al bondas que además encima sepa, eh, domine el arte del Sibari, que eso debe ser muy complicado y muy caro seguramente. Porque claro. si yo domina esa técnica que no es fácil ni, ni barato, debe ser aprenderlo,
0: pues eh, seguramente estará muy, ella muchísimo más cotizada.
3: claro. ¿No? Mm.
0: Pues bueno, pues hasta aquí eh, nuestro programa de, de este mes de Tokyo Station nuestro penúltimo programa de la segunda temporada nos queda uno más de aquí a final de año que intentaremos hacerlo lo antes posible para recuperar este impasse que hemos tenido desde julio hasta ahora y bueno sin más, pues despedirnos de, de todos eh, esta vez con una canción que mm, no tengo ni idea de cómo se llama pero me hizo una gracia que te cagas se llama Chic Chic Y eh, bueno, oh, mío, eh, la vas a
1: poner.
0: mola un montón Así que sí, Sin más Yeah No se sé pierden el vídeo, por favor Busquen el vídeo, lo vamos video. a publicar verdad, En video, sí. en, en Facebook, en Facebook. <risas> Lo pondremos, lo pondremos Y bueno, pues nos despedimos Con este ritmo de Laura
3: ¿La otra <ríe>
1: Y... Luisa, Prometemos cococer.
3: volver pronto
0: <ríe> Y Pedro saludos. <ríe> y con esta canción os dejamos.